0: Et votre journée devient plus belle.
1: Excellent début de semaine à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Classique, lundi 11 juillet 2022. Il est 7 h
2: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Et elle a une, la responsabilité plutôt que la contrainte. C'est la logique du projet de loi sanitaire examiné ce soir à l'Assemblée. Après les révélations, la réparation. Six premières victimes d'abus sexuels dans l'église indemnisées. D'autres devraient suivre. Et puis la sécheresse à la veille de la canicule. Des villes se font livrer par camions-citernes. 65 départements imposent des restrictions. Après ce journal, 7h10, le sommet de Choose France. Et ses annonces de contrat tombent à pic pour Emmanuel Macron. Ce sera l'édito de François Vidal. 7 h 15 le pouvoir d'achat à la sauce Nup passé au révélateur par l'économiste Eric Delanois fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing. 7h25 la motion qui cache la désunion de la gauche. Ce sera l'info politique de David Ducan.
2: Radio Classique.
1: 7h sur Radio Classique, c'est le journal de Charles Bonner. À la une ce matin, Charles, le projet de loi sanitaire arrive à l'Assemblée.
0: Il doit remplacer l'état d'urgence qui prend fin le 31 juillet, alors qu'on dénombre en moyenne 120 000 cas de Covid par jour. Examiné ce soir, c'est le premier texte de la nouvelle législature. Texte court, 4 articles, mais qui promet d'intenses débats dans l'hémicycle. L'Orient, tout le monde.
3: Tout avait pourtant si bien commencé. En commission des lois, la semaine dernière, la majorité présidentielle a montré pas de blanche. En reculant, par exemple, sur les outils numériques de suivi des contaminations, ils devront s'arrêter en janvier plutôt qu'en mars, le député modem Erwan balanan
1: Là, on a un texte qui est un petit texte d'ajustement. Hein. J'aurais du mal à comprendre qu'on n'avance pas vite. Il y a eu un consensus en commission, bah, il faut le tenir et ne pas c'est dire euh, d'utiliser l'hémicycle pour en faire une tribune politique.
3: Sur la question du Covid, les députés veulent enfin avoir leur mot à dire. Cette loi n'est qu'un prétexte du gouvernement pour garder la main. Selon la députée LFI Raquel Garrido, elle va déposer une motion de rejet préalable.
2: Il est prévu à l'article 2 la possibilité de remettre en place un pass sanitaire pour les déplacements. En provenance ou à destination de l'Hexagone, c'est un pouvoir énorme. L'Assemblée nationale est parfaitement en mesure de pouvoir jauger sur pièce de l'évolution de la situation sanitaire. Et c'est pas sans démocratiquement que ce gouvernement de tous ses droits.
3: Et en tête des revendications au Rassemblement National, la réintégration des soignants non vaccinés, sujet ultra sensible en pleine crise des urgences cet été.
0: Mais pour répondre à cette crise dans les urgences, le nouveau ministre de la Santé demande aux agences régionales de santé de déployer les recommandations de la mission Flash, mission que François braun avait lui-même menée avant d'entrer au gouvernement. Parmi les mesures, revalorisation du travail de nuit et incitation appelée le 15 avant de se rendre aux urgences. Mais pour agir, le gouvernement doit passer l'étape de la motion de censure à annoncée au lendemain des législatives, déposée par la NUPES et débattue cet après-midi, 16h, par les députés. Peu de chance qu'elle aboutisse, ni le Rassemblement National ni les Républicains de la soutiennent. Un échec annoncé qui pourrait même servir les intérêts de la Première Ministre Elisabeth Borne, selon le politologue Jean Petot.
1: C'est le risque d'une opération
0: politique, c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang, c'est-à-dire de révéler que la NUP est clairement minoritaire puisque Mme Borne n'aura pas été censurée par cette motion de défiance. Et bien, d'une certaine façon, euh, comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, elle peut euh, montrer qu'elle aura traversé cette première zone de turbulence en s'en sortant finalement pas plus mal parce que euh, cette opération aura surtout montré qu'elle n'est pas à la merci immédiate d'une censure généralisée pour renverser le gouvernement. L'opposition va tout de même profiter de cette occasion pour revenir sur les Uber Files publiés dans Le Monde qui décrit le rôle d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, dans l'arrivée du service VTC Uber en France entre 2014 et 2016.
1: Emmanuel Macron est quand à lui au chevet des investisseurs au sommet de Chouze-France.
0: Et pour les choyer, quoi de mieux que le château de Versailles qui accueille cette cinquième édition. 180 patrons étrangers sont attendus et des annonces d'investissement à 14 projets pour plus de 6 milliards et demi d'euros, dont le principal selon le Figaro, à 4 milliards pour une usine de semi-conducteurs dans l'Isère. De quoi répondre aux pénuries provoquées après la reprise post-Covid. Se mettre dans le scénario du pire, c'est l'alerte d'Agnès Peigne-Runacher, ministre de la Transition énergétique dans le Figaro, sur l'approvisionnement en gaz. La Russie peut interrompre les livraisons à n'importe quel moment, dit-elle, alors qu'aujourd'hui, une opération de maintenance est conduite sur le gazoduc Nord Stream 1. Simple formalité que la Russie pourrait utiliser pour couper l'arrivée dans un contexte de guerre en Ukraine. Le conflit à l'origine de la hausse des prix du carburant. Le gouvernement prévoit des aides ciblées à ceux qui vont travailler en voiture. Bruno Le Maire souhaite que les classes moyennes soient également bénéficiaires de ces aides intégrées au projet de loi sur le pouvoir d'achat. Le prix des péages également en hausse. Le ministre des Transports, Clément Bonne, appelle les compagnies d'autoroute à faire un geste dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h05, une première étape pour les victimes d'abus sexuels dans l'église. Six d'entre elles ont reçu une indemnisation de la part du fonds de secours et de lutte contre les abus sur mineurs dans l'église catholique Structure créée par la conférence des évêques de France En réaction au rapport sauvé Publié en octobre dernier Il est estimait à 330 000 nombres nombre de victimes Une centaine d'entre elles ont déposé un dossier Pour une indemnisation fixée entre 8 et 21 000 euros à Naïo
2: 736 dossiers déposés sur les centaines de milliers de victimes recensées par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église. Pour le moment 6 ont donc reçu une réparation financière versée par le fonds de secours et de lutte contre les abus sur mineurs dans l'église catholique. Mais les conditions de ces indemnisations restent très opaques dénonce François Deveau, l'ancien président de l'association de victimes La Parole Libérée On ignore qui sont ces victimes et le montant qu'elles ont perçu. Ce que l'on sait cependant c'est que l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a mis en place un système comportant une échelle de gradation selon trois critères. La gravité des faits, les conséquences psychologiques et la réaction de l'église. Chacun de ces points est ensuite noté de 1 à 10 de l'exhibition sexuelle au viol répété ou accompagné de sévices. Il n'y a pas de seuil planché, mais la réparation peut aller jusqu'au montant maximal de 60 000 euros, puisé dans les 20 millions d'euros du fonds de secours.
0: Une policière gravement blessée dans le Loiret est percutée hier par un conducteur d'un deux-roues refusant de s'arrêter à un contrôle la policière est hospitalisée et souffre de plusieurs fractures aux jambes et au visage. Les pompiers en alerte sur les incendies. Une dizaine de départs rien qu'hier dans le Gard et l'Hérault, tous maîtrisés. Dans les Cévennes, 650 hectares détruits. Le feu est enfin éteint, mais les pompiers restent prudents sur le risque de reprise. Et dans ce contexte, la sécheresse touche la majorité des départements, accompagnée de restrictions dans certaines communes. Les réserves sont à sec. Ce sont des camions-citernes qui les ravitaillent, faute de pluie en mai et en juin. La situation est donc critique pour pour Eric Soquet, directeur de recherche à l'INRAE.
2: On a vraiment des déficits qui sont très très importants, hein, entre 10 et 50% sur la France, hein, et on a des secteurs qui sont particulièrement touchés, tout ce qui concerne la côte d'Azur, hein, les fleuves côtiers à l'est du Rhône. Eux, ils ont une double peine, c'est-à-dire que l'hiver euh, que l'on vient d'avoir euh, a été déficitaire et l'hiver d'avant l'a été également. Pas de chance pour eux, d'une certaine manière. Donc, ils héritent deux années relativement compliquées en termes de recharge et en termes de fonctionnement hydrologique et de ce fait-là, on est dans une situation parfois très très critique sur, euh, sur les fleuves
0: côtiers. Un propos recueilli par Martin Zuber. Au Royaume-Uni, l'Istre se lance dans la course à la succession de Boris Johnson, Premier ministre démissionnaire. 11 candidats sont déclarés. Les deux finalistes de, à la présidence du Parti conservateur seront connus d'ici au 20 juillet. Le retour soigné de Novak Djokovic en Grand Chelem. Une victoire à Wimbledon en 4-7 contre Nick Kyrgios Hier, c'est du tennis. Le Serbe remporte donc son 21e titre du Grand Chelem. Un de moins que Raphaël Nadal. Une entrée soignée pour l'équipe de France féminine de football. Victoire hier 5-1 contre l'Italie à l'Euro. Prochain match jeudi contre la Belgique. Et puis trois coureurs du Tour de France abandonnent, soignés pour Covid. La suite de la course en Poitiers, Face au risque d'une hécatombe, l'ensemble du peloton ont testé hier aujourd'hui ses repos avant une reprise demain en Haute-Savoie.
1: Voilà, test Covid en plus des tests traditionnels antidopage. Ça fait double dose, si j'ose dire. Merci Charles Bonner. Prochain journal à 7h30 avec Augustin Lefebvre. Dans un instant, sur Radio Classique. L'édito de François Vidal qui se réjouit de voir une France stable dans un monde imprévisible. Il suffit d'en garder à Londres. Et la stabilité c'est vraiment la clé pour attirer les investisseurs en France. Puis on va se poser cette question. Sont-elles avantageuses ou ruineuses les contre-propositions de la NUP sur le pouvoir d'achat L'économiste Éric Delannoy est notre invité.